0: C'est comme tous les jours, l'heure du journal de la rédaction avec vous, Antoine Marrette. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ça fait maintenant deux ans, deux ans que la Russie a attaqué l'Ukraine. Deux ans de guerre, deux ans pendant lesquels les libertés se sont réduites comme peau de chagrin en Russie. Toute contestation du pouvoir y est très sévèrement réprimée. Une exception notable des femmes de soldats mobilisés qui manifestent chaque samedi à Moscou. Dans l'actualité française, le débat qui fait débat au Salon de l'agriculture. Il était voulu par Emmanuel Macron, mais la FNSEA n'y participera pas. En cause, l'invitation faite au soulèvement de la terre, pourtant retirée par l'Elysée. cour d'assises spéciale de Paris rendra ce soir son verdict dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Ils avaient fait 4 morts et une quinzaine de blessés en 2018. La course est retirée pour délibérer. Dans la séquence interview de ce journal, nous recevrons Thomas Paris, chercheur au CNRS. Avec lui, nous parlerons de l'économie du cinéma français à l'occasion de la 49e cérémonie des Césars. Deux ans de combats en Ukraine, deux ans que la Russie a envahi son voisin et lancé son armée dans une guerre particulièrement meurtrière et destructrice. » en Russie, la contestation a été totalement étranglée par le pouvoir. Les opposants sont en exil, en prison ou morts, comme Alexei Navalny. Dans ce contexte, le mouvement lancé par les femmes des soldats mobilisés est une exception. Depuis décembre dernier, tous les samedis, elles vont déposer des fleurs à Moscou, sur la tombe du soldat inconnu et dans d'autres villes de Russie. Ces femmes réclament le retour de leur mari mobilisé. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont très visibles dans le contexte de la Russie de 2024. Ce Samedi, elles manifesteront encore à leur manière et pour l'instant, le Kremlin n'ose pas les arrêter. Sylvain Trochet, notre correspondant russe, a rencontré l'une d'entre elles. Depuis des semaines, tous les samedis, Antonina dépose des fleurs, l'un des derniers actes publics encore autorisés en Russie pour réclamer le retour de son compagnon, mobilisé depuis 16 mois en Ukraine. Cette femme de 42 ans a rejoint
1: très tôt le mouvement Putdamoy, littéralement, le chemin de la maison. Nous organisons cette action pour ouvrir les yeux des gens. Cette fois, ça fera deux ans que cette tragédie a commencé. Par conséquent, les hommes doivent rentrer à la maison. Le compagnon d'Antonina était persuadé qu'il ne serait pas mobilisé à 44 ans, souffrant d'un ulcère. Il ne s'est pas méfié quand un policier du quartier qu'il connaissait a frappé à la porte et lui a remis son ordre de mobilisation. Tout de suite, il a tenté d'expliquer qu'il avait une maladie chronique. On lui a promis qu'il passerait devant une commission médicale, mais ça n'a pas été le cas. Lorsqu'il a été envoyé en Ukraine, il m'a dit « Tonia, je suis déçu par notre armée, qui n'est que mensonge et tromperie. » Il n'y a pas eu de médecin, pas de commission. Essaye de faire quelque chose pour qu'on m'envoie, me faire soigner. Le 13 décembre, ils sont partis en mission de combat. Le 23, j'ai reçu un message m'informant qu'il avait été blessé. Le compagnon d'Antonina est aujourd'hui dans un hôpital de campagne, toujours sur le front. À l'arrière, elle subit des pressions, mais elle dit ne pas s'en soucier. J'ai reçu des appels de la police locale et du FSB me demandant de ne pas participer aux actions. Pour certaines filles, ils ont fait pression sur les maris pour qu'ils calment leurs femmes. Moi, je n'ai pas eu ça. Certaines femmes du mouvement ont été interpellées, puis relâchées, des journalistes également qui couvraient leurs manifestations. Le pouvoir russe
0: semble embarrassé par ces femmes, il laisse faire. Pour l'instant. Et du côté ukrainien, le pouvoir peine à mobiliser les troupes supplémentaires. Un projet de loi sur la mobilisation est à l'étude au Parlement, mais sans grande avancée depuis plusieurs semaines. Et pourtant, le sujet est capital pour le pays, car sur le front, les unités sont clairsemées. Reportage dans le secteur de Robotiné sur le front sud, avec Gilles Gallinaro, Vanessa Descouraux et Yachar Fazilov.
2: Ces soldats sont rentrés ce matin de leur position, une tranchée qu'ils rejoignent à pied sur les derniers kilomètres. Les Russes sont à côté, à 120 mètres 2 Les combats sont si rapprochés qu'Igor en a rapporté une GoPro. Cette caméra, c'est un trophée pris sur un mort russe. Cette compagnie compte une trentaine d'hommes, c'est une centaine normalement. Ça ne peut plus durer comme ça longtemps. On n'est pas en acier. On n'est pas des robots.
1: Les éclats n'épargnent personne, pas même les les bons soldats.
2: Vitaly raconte que le mois dernier, cinq soldats sont morts dans la compagnie, autant de blessés. Le bilan est même pire, dit-il, que pendant la contre-offensive au printemps dernier. Pour pallier les pertes humaines, le commandement envoie des recrues, des nouveaux sur le front, à peine formés et déjà dans l'enfer des tranchées, témoigne Igor.
0: On a une mission à effectuer et on nous donne des hommes deux heures avant de partir sur les positions pour qu'on leur explique quoi faire. Un collectif comme le nôtre doit avoir un, deux, trois
2: mois pour se comprendre. Cette compagnie a participé à la libération de Robotiné. C'était en août dernier. Cette prise devait être la clé pour percer la défense russe. Cet élan s'est depuis arrêté. Et aujourd'hui, c'est Moscou qui repasse à l'offensive. Moscou,
0: Vladimir Poutine fait l'éloge de son armée. Le président russe a salué, je cite, « les héros combattants en Ukraine » et le réarmement de la Russie à l'occasion de la journée célébrant les forces armées russes. Dans une vidéo diffusée aujourd'hui, Vladimir Poutine rend hommage aux participants de ce qu'il appelle encore « l'opération spéciale en Ukraine » qui, selon lui, combat pour la vérité et la justice en défendant la Russie. « Vous êtes nos authentiques héros du peuple », a-t-il déclaré. En Israël, le jour d'après, présenté par le Premier ministre devant le cabinet de sécurité hier soir, après quatre mois de guerre, Benjamin Netanyahu a dévoilé sa stratégie pour l'après-guerre. Elle ne prévoit pas un retour de la colonisation, mais un contrôle sécuritaire de l'enclave. À Jérusalem, les précisions de notre envoyé spécial Étienne Mona. Ce plan était la pièce manquante dans la stratégie israélienne. Le document est assez général, mais c'est la première fois qu'il est présenté à l'échelon politique. Il rappelle que la guerre continuera jusqu'à la destruction des capacités militaires des groupes armés. Il prévoit ensuite une liberté d'action dans Gaza pour l'armée israélienne, une zone tampon à l'intérieur de l'enclave et un contrôle de la frontière au sud avec l'Égypte pour empêcher la contrebande. Cette vision du jour d'après imagine une gouvernance confiée à des responsables locaux qui ont une expérience administratives, mais qui ne sont pas liées à des entités ou à des pays qui soutiennent le terrorisme. Ce plan ne fait pas référence à l'autorité palestinienne, pourtant soutenue par les États-Unis. Il prévoit la fermeture de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, qui est le plus gros employeur à Gaza en matière d'éducation, de santé et de soutien social. Et il rappelle qu'Israël s'opposera à toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. La justice britannique confirme la déchéance de nationalité de Shamina Begum. Cette femme a rejoint le groupe djihadiste État islamique quand elle avait 15 ans. Cette affaire est devenue emblématique au Royaume-Uni. La Cour d'appel a rejeté à l'unanimité l'appel de cette femme contre le rejet de son recours. Dans l'actualité française, quand un débat fait débat, l'idée vient d'Emmanuel Macron, celle d'un grand débat au salon de l'agriculture. Mais le patron de la FNSEA répète ce matin qu'il n'y participera pas. Arnaud Rousseau est très remonté à cause de l'invitation lancée par l'Élysée, puis retirer au soulèvement de la terre ce collectif que l'exécutif a lui-même essayé de dissoudre. Et ce midi, démenti de l'Elysée qui plaide une erreur de communication, Rosalie Lafarge.
1: Oui, les soulèvements de la terre n'ont été ni conviés ni contactés, dit maintenant l'Elysée. Hier pourtant, deux fois face aux interrogations des journalistes, les conseillers confirment l'invitation, avant de préciser dans la soirée que le collectif n'est finalement pas invité. Et voilà ce qu'en dit ce matin le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, sur TF1.
0: Je comprends parfaitement l'incompréhension, pour pas dire la colère, qui s'est exprimée à l'idée que certains avaient exprimé qu'on invite les soulèvements de la Terre. Parce que c'était une invitation qui était inopportune, compte tenu du contexte, mais au-delà du contexte, compte tenu de la nature de ce que sont les soulèvements de la Terre. D'ailleurs, c'est pas une organisation, c'est une espèce d'archipel de gens dont le modèle d'expression, c'est le casque, c'est le masque. Et c'est le cocktail Molotov. Donc on ne discute pas avec ces gens-là, c'est très bien ainsi.
1: Pas sûr que cela suffise pour rattraper les interlocuteurs numéro un de l'exécutif. Sur BFM, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, s'est voulu très clair.
0: Je n'irai pas à ce grand débat. Je trouve que ce qui se passe est incompréhensible et le cynisme qui prévaut à, à, à tout ce que j'observe est intolérable pour les gens que je représente. Donc euh, nous avons toujours dit que le salon était un moment d'accueil, mais... On ne peut pas tout tolérer. Voyez, l'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes. Et euh, la manière, encore une fois, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Vous savez, la politique, c'est autre chose que de la com' ou du show.
1: S'il vient compromettre la bonne tenue, voire la tenue tout court du débat, ce premier qui vient aussi rallumer la mèche à quelques heures de l'inauguration du salon par le président. Et le RN savoure, décidément, estime Marine Le Pen. Macron n'incarne rien d'autre que la confusion, le mépris et le désordre.
0: Merci à vous, Rosalie Lafarge. La cour d'assises spéciales de Paris rendra ce soir son verdict dans le procès. Des attentats de Trèbes et Carcassonne qui avaient fait quatre morts et une quinzaine de blessés le 23 mars 2018. Le terroriste Radwan Latkim avait été abattu par les forces de l'ordre. Il reste donc sept personnes dans le box des accusés. Aucun n'est poursuivi pour complicité. Mais plusieurs pour Association malfaiteurs terroristes, une infraction qui peut aller jusqu'à 30 ans de réclusion. Le parquet national antiterroriste a recueilli 10 et 11 ans à l'encontre de Samir Mana qui a accompagné Radouane Latkim, acheté un couteau de chasse et Marine Péquignot, la petite amie du terroriste. La cour s'est retirée pour délibérer il y a près de 3 heures, juste après avoir donné une dernière fois la parole aux accusés Florence Turme.
3: Et certains d'entre eux n'ont pas souhaité s'exprimer, c'est le cas de Bagdad Adawi, lui que les avocats généraux ont surnommé le taiseux, silencieux depuis le début de l'audience où il est venu encadré par la force pour ne pas s'être présenté de lui-même au procès. Deux autres, en revanche, se sont adressés indirectement aux victimes, peu nombreuses ce matin dans la salle. J'espère qu'elles ont eu des réponses à leurs questions, lance Reda El-Yakoubi, le boss du quartier Ozanam pour qui le parquet a requis six ans d'emprisonnement et un retour en détention. Ce procès a été pour moi une leçon de vie, ajoute un troisième accusé. J'espère que vous croyez à ma sincérité. J'ai confiance en la justice. Enchérit à son tour Samir Manaha dans le box des accusés dépeint par le parquet comme l'ami de tous les jours de Radouane Lagdim. Je suis innocent des faits de terrorisme. C'est pourtant bien une accusation d'AMT, Association de Malfaiteurs Terroristes, qui pèse sur ses épaules. Accusation que ses avocats se sont efforcés de gommer en plaidant l'acquittement. Cette AMT vise également Marine Péquignot et pour la jeune femme, l'enjeu est majeur. Si la cour suivait les réquisitions du parquet, elle retournerait en prison. Une adolescente sous emprise a plaidé hier sa défense. Longs cheveux ondulés, sweatshirt gris, elle se lève à son tour. J'ai conscience d'avoir été radicalisée, mais je ne suis plus la même personne. J'ai reconstruit ma vie pendant 4 ans. Puis cette adresse à la cour, je voudrais que vous me laissiez cette chance de pouvoir continuer. »
0: Le parquet de Paris a ouvert ce matin une enquête préliminaire après avoir reçu plusieurs plaintes visant le psychanalyste Gérard Miller. Des plaintes susceptibles d'être qualifiées d'agression sexuelle ou de viol, parfois sur des victimes mineures, selon le ministère public. Les premières accusations étaient parues dans la presse fin janvier, ce qui avait amené le psychanalyste et chroniqueur télé et radio à affirmer dans une lettre avoir, je cite, la conviction de n'avoir contraint personne. C'est donc désormais à la brigade de répression de la délinquance aux personnes, qui dépend de la police judiciaire parisienne, de mener les investigations. Anne Fauquemberg.
4: La BRDP va avoir pour rôle de rassembler tous les récits, d'entendre les femmes et de faire d'éventuels recoupements car les six signalements reçus par le parquet sont passés par des chemins différents. Certaines plaignantes ont écrit au tribunal de Paris, d'autres se sont rendues dans des commissariats et ont déjà été entendues. Des femmes qui, selon le parquet, déclarent avoir subi des gestes à minima sexués de la part de Gérard Miller, des gestes auxquels elles relatent ne pas avoir donné leur consentement entre 1995 et 2005. Le magazine elle avait dévoilé il y a quelques semaines les premières accusations, notamment celles de viol formulées par une femme identifiée sous le prénom de Mathilde lors d'une séance d'hypnose. « Je ne peux plus bouger, je suis une poupée qu'on déshabille et à qui l'on peut faire ce que l'on veut », avait-elle témoigné. Cette femme a déposé plainte hier, selon l'hebdomadaire féminin. Une autre, connue sous le prénom de Juliette, a déposé plainte le 6 février. Sur le site internet Mediapart, elle accuse Gérard Miller, son professeur de psychanalyse à l'université de Paris 8, de l'avoir embrassée par surprise en 1995 alors qu'elle avait 21 ans. Elle et Mediapart a surdisposé à eux deux de plus d'une cinquantaine de témoignages contre Gérard Miller. Le parquet rappelle que les plaintes et récits annoncés dans la presse avant qu'il en soit rendu compte au ministère public ne sauraient être comptabilisés pour le moment. Quant au psychanalyste dans une lettre publiée sur X fin janvier, il explique, je cite « avoir la conviction de n'avoir contraint personne prenant au pied de la lettre tout embarras tout refus et ce, tout particulièrement quand il s'engageait sur le chemin de de la séduction.
0: Midi passé de 44 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview de ce journal et à l'occasion de la 49e cérémonie des Césars, on revient sur l'économie du cinéma français avec notre invité Thomas Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, professeur affilié à HCC et coauteur d'économie du cinéma paru chez La Découverte en 2021. Alors, Difficile d'évoquer cette cérémonie sans parler de la crise que traverse le cinéma français suite aux différentes accusations de viol ou d'agression sexuelle visant des personnalités du cinéma. Ces dernières semaines, les prises de parole de Judith Godrèche et de plusieurs actrices sur l'emprise que Benoît Jacot aurait exercé sur elle, conduisent à interroger la complaisance dont certains artistes ont bénéficié au nom du prestige de l'auteur dans le cinéma français. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, une remise en question de, de ce privilège des auteurs à, à l'échelle institutionnelle Je crois que ce qu'on,
5: ce qu'on observe actuellement avec, avec cette crise que vous avez évoquée, c'est d'abord un phénomène de société qui... qui... Qui, qui portent sur euh, les différents secteurs les uns après les autres et qui portent principalement sur des secteurs dans lesquels il y a des relations de pouvoir plus ou moins formelles ce qui est le cas dans le cinéma c'est-à-dire qu'il y a, il y a une espèce de pouvoir symbolique euh, du réalisateur ou de la réalisatrice dans le cinéma et ce qui se traduit par le fait qu'on peut avoir eu ces abus ou qu'il peut y avoir, qu'il peut exister ces abus est-ce que c'est une remise en cause du pouvoir euh, du réalisateur Peut-être aussi qu'on est dans, dans, dans cette logique-là aujourd'hui, il faut savoir que dans n'importe quelle industrie de la création, euh, il y a une prééminence d'un individu particulier qui est le porteur du projet ou la porteuse du projet. Euh, Et peut-être que la tendance actuellement est à la remise en cause de,
0: de, de cette espèce de centralisation du pouvoir. La cérémonie de ce soir pourrait marquer un nouveau succès dans le parcours d'Anatomie d'une chute qui compte onze nominations, un mois et demi après avoir été récompensé au Golden Globe et à deux semaines des Oscars où le film est nommé cinq fois. Le rayonnement international du film de Justine Trier, est-ce qu'il est le signe de la bonne santé du cinéma français
5: alors, le, le, le cinéma français est en bonne santé. Euh, le film de Justine Trier participe de cette bonne santé. Après, c'est toujours un film, qui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc la forêt peut être plus ou moins foisonnante. Euh, aujourd'hui, le cinéma français va plutôt bien, et notamment parce qu'il est appuyé par un système, euh, un système qui a fait ses preuves depuis, depuis des années. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives sur le succès d'un film en particulier. On en a un comme ça tous les 5 ans, 10 ans, qui, qui, qui va être très très visible à l'international. Ce n'est
0: pas ça qui peut dire le succès du cinéma français ou la, ou la bonne santé du cinéma français. La forêt est foisonnante, vous l'avez dit. 287 films français produits en 2022. Est-ce qu'il y a trop de films français
5: Alors c'est, Cette notion de, d'abondance ou de surabondance, comme je l'appelle, est évidemment toute relative. C'est-à-dire que dans tout le secteur de la création et dans le cinéma, on a une abondance naturelle et c'est normal et plus il y a de l'abondance, plus il y aura de la créativité. Maintenant, cette abondance-là se heurte aux capacités de diffusion. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse voir les films qui sont produits, sinon ça n'a plus aucun sens et ils n'ont absolument aucune chance d'être de, de, de rencontrer le moindre public.
0: On est proche de Donc, la saturation là j'ai, j'ai le
5: sentiment qu'on est proche de, de, de la saturation parce que effectivement, régulièrement, des distributeurs tirent la sonnette d'alarme en disant qu'ils ont des difficultés à trouver de la place pour exposer leurs films. Alors, ils trouvent toujours à exposer leurs films, mais dans un petit nombre de salles et surtout sur une période très très limitée. Les films un peu plus audacieux ont besoin de temps pour s'imposer, ont besoin De de s'appuyer sur le bouche à oreille et pas uniquement sur les campagnes publicitaires. Et qu'est-ce qui explique cette cette augmentation du nombre de films français ces dernières années Ben, On a. C'est ce qu'on appelle parfois par exception culturelle, qui traduit le fait qu'on a un système qui accepte la dimension concurrentielle, compétitive et presque libérale. De, de, du, du cinéma, enfin une dimension qui est propre à n'importe quelle économie de la création mais qu'en plus les pouvoirs publics interviennent avec un système de, de soutien euh, et, et cette accélération euh, bah, se traduit sans, sans doute en partie par euh, enfin, est, est aussi la conséquence de ce système de soutien qui fait qu'on propose des, 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 des ressources pour faire des films. Donc, euh, à partir du moment où on propose des ressources pour faire des, pour faire des films, des films
0: sont faits sans forcément qu'il y ait toujours des débouchés. Alors, on ne peut pas parler de la situation économique du cinéma français euh, sans parler du CNC, C'est cet outil institutionnel qui centralise une partie importante des redistributions d'argent issus des entrées en salle vers les films en production. Euh, comment concrètement le CNC euh, finance-t-il euh, le cinéma français
5: alors, le, le CNC est un système assez assez brillant, hein, qui consiste à... Enfin, le CNC ne fait pas que ça, mais en tout cas, sur ces, sur ce financement, euh, il consiste à euh, prélever de l'argent sur l'ensemble des, des, des recettes des films dans les différents canaux d'exploitation, donc les salles, la télévision, euh, la vidéo, euh, la vidéo par abonnement, etc., et ensuite, à le euh, reverser euh, dans, par différents canaux euh, aux producteurs, aux distributeurs sous forme de soutien automatique ou sous forme de soutien sélectif. Soutien sélectif, c'est des commissions qui se réunissent et qui décident que tel film audacieux, original, mérite d'être soutenu et mérite d'être accompagné.
0: Il faut préciser que le, le cinéma français s'autofinance. Hein, il n'est pas financé par des impôts, contrairement à ce qui est parfois dit. Merci à vous, Thomas Paris. Merci également à louise Guérin pour la préparation de cette interview. Cet après-midi, la France sera coupée P en deux à l'ouest de la pluie, à l'est du soleil. Température en nette baisse, 7 à Cherbourg, 9 à Paris, 17 à Nice. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumé. Prochain journal à 18h avec Nicolas Ballu.